0: Jésus, tu es saint, saint, et tu es sur le trône. Je te prie de venir régner sur le trône de nos cœurs, encore plus. Merci pour ta présence, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Que cet amour nous soit de plus en plus révélé, pendant l'esprit de sagesse et de révélation qui se trouve en Jésus-Christ, qui produise en nous une réciprocité. Puissions nous aimer les uns les autres comme Tu nous aimes, Jésus. On vient faire ton œuvre dans ce lieu. Merci Saint Esprit, parce que Tu nous as devancé. Que ton règne vienne dans ce lieu. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus Christ, à toi la louange, la gloire, l'honneur et la majesté, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Merci Merci. prendre place. Bon de se retrouver ce matin, oui il est saint, très très saint et il nous aime, vous savez ça Donc on va poursuivre ce matin cette série qu'on a commencé maintenant quelques semaines sur les promesses de Dieu et la semaine dernière on avait commencé une partie qui s'intitule « Pourquoi Dieu prend il du temps pour réaliser ses promesses ?» et on avait commencé à avoir des points importants. On avait vu ensemble que le temps que Dieu prend pour réaliser ses promesses, c'est parce qu'il y a un processus de préparation de nos cœurs. Il y a un temps incompressible, mais il y a un temps compressible. On a vu qu'il y a un processus donc, que Dieu engage dans ce temps pour nous transformer, pour nous édifier. Pour nous transformer à son image. et On a vu donc qu'il y a un processus utile, mais un processus parfois inutile. Prenons l'exemple du peuple d'Israël dans le désert. Est-ce que vous croyez que Dieu avait prévu 40 ans de désert Non. Le désert était à 14 jours. Je crois qu'entre 14 jours et 40 ans, il y a une différence quand même. Donc il y a eu malheureusement un processus inutile. Et il faut comprendre qu'on puisse, dans ce temps de préparation pour recevoir les promesses, discerner entre le processus utile et le processus inutile pour ne pas vraiment perdre du temps en vain. Vous êtes d'accord avec ça C'est important pour nous de comprendre ça. C'est important pour nous de réaliser ça. Dernièrement, j'entendais un témoignage d'une sœur qui avait souffert pendant 14 ans. Et lorsqu'un frère prit pour elle, c'est parce qu'elle que ne s'est pas rendue compte qu'elle ne s'était pas pardonnée elle-même ou qu'elle pensait ne pas mériter l'amour de Dieu. Et pendant 14 ans, elle était réellement vraiment malade dans sa santé parce qu'il y avait une manière de penser qui... La, la retenait captive et quand par la révélation du Saint-Esprit le frère lui dit voilà en priant pour toi ce que j'ai reçu dans mon cœur. » et elle s'est écroulée en disant qu'elle n'avait même pas vu ces choses là et alors la puissance du Saint-Esprit est arrivée et 14 ans de maladie étaient terminés. donc il y a bien des fois un temps qui pourrait être raccourci et on a vu que donc, entre les promesses et leur réalisation, il y a un processus. On a vu la fois dernière que Dieu désire nous aiguiser dans ce processus pour qu'on puisse justement démasquer les œuvres inconscientes et conscientes que le diable a tissées dans nos vies. On a vu ensemble que Dieu désire qu'on puisse détruire et démasquer les faux raisonnements. Comprenons bien, la parole, c'est Christ Jésus. Et on a vu ensemble que sa parole, elle est hyper puissante, oui ou non Avec sa parole, il a créé le ciel et la terre, oui ou non Mais on a vu ensemble que la tradition pouvait annuler l'effet de sa parole dans nos vies. La semaine dernière, Jésus dit « Vous annulez ma parole, vous la rendez inefficace à cause de votre tradition. » Et on a vu ensemble que la tradition signifiait, signifiait les pensées héritées d'une culture familiale, religieuse, sociétale, ce que vous voulez. Et du coup, ça vient arrêter. Pourquoi Parce que la parole, elle est puissante, mais elle doit être reçue avec foi. Elle doit être reçue avec un cœur qui croit. Parce que si on reçoit uniquement, mais on, on, on entend uniquement, mais on ne reçoit pas, alors, comme dit Jésus dans la parabole du semeur, l'ennemi est capable de venir la voler. Satan n'a pas peur de la parole, vous savez. Il est parti tenter Jésus lui-même dans la parole dans le désert. La parole fait chère, il est parti tenter ce qu'il a peur c'est que lorsque la parole est reçue avec foi, crue lorsque la parole, lorsque tu l'entends tu as, tu as la conviction tu reçois que ça vient de Dieu alors la parole mixée avec la foi le fait trembler et c'est pour ça qu'on a vu que Dieu nous prépare dans le processus parce qu'on a vu aussi qu'il nous faut démasquer les incrédulités qui tapissent dans nos cœurs qu'on voit même pas il y a des traces d'incrédulité qu'on voit pas on a vu qu'on a des motivations erronées. On a de bonnes intentions, mais ce n'est pas parce qu'on a de bonnes intentions que ce sont de bonnes motivations. Des fois, on ne sait pas. Et on a vu que le processus dans le temps nous révèle ces choses-là également. C'est pour ça que le roi David a prié, « Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et on a vu que ce temps-là nous aidait à suivre Jésus. Parce que parfois, on peut croire en Jésus mais dans nos choix, sans s'en rendre compte, suivre le diable. Quand un enfant de Dieu, par exemple, donne sa vie à Jésus, mais choisit de ne pas pardonner, ce n'est pas Jésus qui suit. là. Me suivez-vous. Et On voit bien, et on a vu ensemble, que donc Dieu permettait ce temps pour qu'on démasque les œuvres du diable. Et ensuite, il est capable de compresser les bénédictions. Mais aujourd'hui, on va voir que ce temps de la réalisation, entre les promesses et leur réalisation nous fera entrer dans un processus qui va nous préparer, te préparer à découvrir qui tu es en Jésus-Christ et qui Jésus est vraiment en toi. C'est pour que tu découvres ta nouvelle identité en Jésus-Christ. Et ça, c'est important pour nous de comprendre. On a vu ensemble que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ parce que Jésus a rempli les conditions qu'on ne pouvait pas remplir. Mais que ces promesses, lorsqu'on les cherche, elles nous font participer à sa nature divine. Dans 2 Pierre 1,4, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, en devenant participant de la nature divine. On voit bien que les promesses que Dieu fait pour chacun d'entre nous, c'est pour que qu'on découvre cette nature divine, on y participe. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle, créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est facile de le dire. Mais des fois on le dit mais on n'y croit pas ou on l'expérimente pas. On le dit mais on ne le réalise pas. On le dit mais on n'est pas conscient réellement de cet impact, de ce mystère Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc on n'est pas conscient pleinement de la grandeur, de la beauté, de la majesté de ce mystère Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et quand il y a un temps de la promesse et sa réalisation c'est pour que tu découvres aussi ce mystère de qui tu es en Christ et qui il est en toi tu l'expérimentes donc le processus te prépare si tu préfères à découvrir ton identité spirituelle et que cette identité spirituelle triomphe de ton identité naturelle si tu préfères ce processus va te permettre de découvrir que cette nouvelle créature que tu es en Jésus Christ te fait transporter un ADN spirituel qui prévaut triomphe de ton ADN naturel. Qu'est-ce que je veux dire par là Que pour hériter des promesses, coûte bien ceci mon frère et ma soeur, cela ne dépend pas de tes antécédents familiaux. Cela ne dépend pas de ton passé. Cela ne dépend pas de tes diplômes. Cela ne dépend pas de ton apparence ou de ta capacité physique, intellectuelle ou financière. Tout cela ne dépend pas de ta lignée naturelle, ne dépend pas de ta catégorie sociale. Ça dépend entièrement de Jésus-Christ. Tout repose sur Jésus et sur lui seul. Car en lui, toutes les promesses sont oui et amen. La condition, c'est de croire en lui. Et encore, lorsqu'on croit en lui, il est capable de changer beaucoup de choses qui nous limitent dans la réalité naturelle et les promesses de Dieu à la capacité de nous faire participer à sa nature divine parce qu'il sait très bien que notre nature humaine va nous limiter donc notre nature humaine, peu importe dans, dans qu'est-ce qu'il identifie ta famille, euh, ta catégorie sociale je ne sais pas ce n'est pas ça qui va nous permettre de participer à sa nature divine c'est par elle les meilleures promesses les plus excellentes qui sont oui et amen en Jésus Christ donc les promesses de Christ elles vont te permettre, lorsque tu les cherches à les expérimenter en Jésus-Christ, elles vont te permettre de participer à sa nature divine. C'est-à-dire, tu vas réaliser qu'il vit en toi et que tu vis en lui vraiment. Ce ne sera pas juste un cliché ou un verset à réciter. Je suis une nouvelle créature. Et dès que la vie est difficile, tu ne sais pas où est la nouvelle créature est. A fané. C'est... Je suis une nouvelle créature, à l'église on est là, je suis une nouvelle créature, c'est super. Mon frère, celui qui est en Christ, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu arrives au travail, il y a un souci, tu ah là, Dieu. Hein. Ah, c'est Dieu, hein, franchement. Une nouvelle créature a, a disparu. C'est pas... pas ce que Dieu veut. Les promesses que Dieu nous donne, c'est pour les expérimenter. Elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Jésus a payé le prix fort, encore une fois, c'est lui qui a réussi à remplir toutes les conditions pour qu'elles soient oui et amènes en lui. C'est pour ça que tout repose sur lui, par lui, avec lui et en lui. Et donc, comprenons bien que ces promesses vont nous faire triompher des limitations naturelles, si tu préfères, ou génétiques, si tu préfères. Par exemple, on va prendre l'exemple d'Abraham. C'est clair dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'Abraham est le père de la foi. Si tu préfères, il est le modèle euh, euh, après Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui a amené la foi dans sa complétude, mais Abraham est considéré comme le père de la foi. Donc ça signifie que Dieu dit, regarde Abraham, regarde le modèle, regarde le template, comme on dit aujourd'hui en informatique. Regarde un peu comment il a procédé, lui, Abraham. Et dans Genèse 12, la Bible dit, au verset 1, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation Je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source de bénédiction Je bénirai ceux qui te béniront Je maudirai ceux qui te maudiront Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Abraham partit conformément à la parole de l'éternel Et Lot partit avec lui Abraham était âgé de 75 ans Lorsqu'il quitta Charan. Donc il a 75 ans Il s'appelle Abraham Dieu lui fait de magnifiques promesses Je te bénirai je ferai de toi une grande nation. Mais le nom Abraham à ce moment-là, dans son identité, signifie père élevé. D'accord Et Dieu lui fait une promesse en disant "Mais tu seras le père d'une multitude." Quand il reçoit cette promesse, il s'appelle Abraham et il a 75 ans. Genèse 12 ici. Le temps passe pour Abraham et on va lire ensemble Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Combien de temps a passé pour les mathématiciens? 75-99. 24 ans. 24 ans. Il y a des jeunes dans ce lieu qui ne savent même pas ce que ça fait encore. 24 ans. Et là la Bible dit, donc lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. Abraham tomba le visage contre terre et lui dit, voici quelle est mon alliance avec Et Dieu lui dit, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le Père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais, on mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'un grand nombre de nations. Maintenant, son nom change. Son identité change. Pourquoi Parce que Dieu lui a fait une promesse. Il lui a dit, tu seras le père d'une multitude de nations. Quand il lui fait cette promesse, il s'appelle père élevé Abraham. Mais, vannes, Quatre ans après, il est toujours sans grande, sans pas beaucoup d'enfants quasiment. Il n'a pas d'enfants, c'est toujours la diète. C'est compliqué. Et Dieu lui dit, attends, attends, mais je t'ai fait une promesse. 24 ans, et la promesse, s'est pas réalisée. Ça fait quand même un peu long, je trouve. Vous trouvez pas, vous en, La promesse, c'est la réalisation. Mais Abraham n'avait pas compris que la promesse allait changer son identité à lui faire participer à la nature divine. C'est pour ça que Dieu dit, écoute, comme tu n'as pas compris, au lieu que tu restes père élevé, on va t'appeler père des multitudes. Je change ton nom. Je change ton nom selon la promesse que je t'ai faite. Même si tu n'as pas encore d'enfant, les gens vont t'appeler père des multitudes, père des multitudes, on a besoin de toi, père des multitudes, viens. Ça devait faire bizarre. Père des multitudes, alors dans les circonstances, il n'y a aucune multitude. Alors dans les circonstances, il n'y a rien. Et pourtant, Dieu lui dit, maintenant, tu ne t'appelleras plus Abraham, père élevé, tu vas t'appeler Abraham, père des multitudes. Et Dieu vient intégrer à son identité la promesse que Dieu lui a faite. Et c'est important de comprendre, il voulait que Abraham comprenne que la foi allait le faire participer à la nature divine de Dieu, parce que Dieu allait faire en sorte que sa vie puisse euh, réaliser les promesses que Dieu lui avait faites, que l'histoire de Dieu allait se mélanger à l'histoire d'Abraham si tu préfères et qu'en connaissant Abraham on allait connaître le Dieu d'Abraham me suivez-vous et c'est le cœur de Dieu il a intégré la promesse à son prénom il, Abraham c'est comme si dit Abraham tu ne seras plus appelé selon ton passé tu ne seras plus défini selon ton passé tu ne seras plus défini selon tes circonstances. Tu ne seras plus défini selon le fait que ta femme est stérile. Tu ne seras plus défini selon le fait que tu n'as pas d'enfant. Tu ne seras plus défini selon euh, ce que tu vis dans les circonstances. Tu seras défini selon ma promesse. Et si tu y crois, elle se réalisera. Et comme tu n'as pas bien compris, je vais changer ton nom. Comme ça, tout le monde va t'appeler père des multitudes. Ça va rentrer à un moment donné. Si je sais que tu crois, parce qu'Abraham est le père de la foi, mais dit, pour être que le modèle soit bien ancré pour notre enseignement, Dieu change son nom. Et en Jésus-Christ, nous avons tous reçu les meilleures promesses. Si tu préfères l'ADN surnaturel de la nouvelle créature en toi, triomphe par la foi de l'ADN naturel que tu as. Lorsque quelqu'un me dit « Oui, mais tu sais, moi dans ma famille, ça a toujours été compliqué, personne n'a jamais réussi. Franchement, ça, tout le monde a toujours été euh, euh, ça a toujours été tel problème, il y a, a toujours eu telle difficulté, il y a toujours réussi et on n'a jamais réussi. Jamais... » C'est que tu es en train de dire « Écoute, ben, ma, mon ADN naturel prévaut sur mon ADN spirituel, alors que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. » Et l'ADN de la nouvelle créature est capable de triompher de l'ADN de l'ancienne créature. Tout dépend de notre foi, parce que la parole, elle est puissante. Mais on peut l'annuler juste par notre incrédulité. La parole est active et efficace si on la reçoit et on croit. Si on croit les promesses pour nous, comme Abraham a cru en les promesses de Christ, de Dieu pour lui l'éternel. J'aime dire que tu es en Jésus-Christ, ton groupe sanguin devient JC positif. Peu importe ton groupe sanguin. On ne dit pas ça quand tu vas au médecin. dire Quel groupe de sanguin tu es Fais une prise de sang, tu es malade euh, j'y sais positif. Le médecin dit il n'existe pas ça. <rire> Donc, Mais il y a une réelle identité. La nouvelle créature, elle est réelle. Et je vais lire pour vous un passage de la parole de Dieu dans Romain 9 qui illustre très bien ce que je vous explique là. Mieux dit que moi-même. Je suis en train d'essayer de vous partager. issu de la version The Message en anglais mais tra traduite ici pour nous. La Bible dit, « Ne supposez pas un seul instant que la parole de Dieu a mal fonctionné d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas tous les Israélites selon la chair qui sont des Israélites selon l'Esprit. Ce n'est pas le sperme d'Abraham qui avait donné l'identité ici, mais c'est la promesse de Dieu. Ta descendance sera issue d'Isaac. Cela signifie que l'identité d'Isaac n'a jamais été déterminée génétiquement par la transmission sexuelle mais elle a été déterminée par la promesse de Dieu c'est-à-dire spirituellement Isaac est né d'abord grâce à la promesse d'abord parce que Dieu a reçu la promesse c'est la promesse qui a prévalu, qui a triomphé sur le naturel, me suivez-vous il en est de même pour Rebecca une promesse a été faite et elle a triomphé sur la génétique quand elle est tombée enceinte par notre ancêtre Isaac, ses bébés étaient toujours innocents dans l'utérus, incapables de faire du bien ou le mal. Elle a reçu une assurance spéciale de Dieu. C'est celui qui sortira le deuxième de ton sein, qui prendra la première place, en parlant de Jacob. Ici, l'apôtre Paul, qui écrit l'Épître aux Romains, essaye de mettre l'accent sur le fait que l'identité spirituelle en Christ triomphe des limitations de notre identité naturelle. Et il est en train d'encourager les enfants de Dieu à comprendre que c'est une promesse qu'il nous a faite, qui se voit au travers d'Abraham, le père de la foi, mais nous qui croyons en Jésus, nous pouvons aussi bénéficier de aussi ce triomphe par ces promesses, qui nous feront participer, comme dit l'apôtre Pierre, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, à la nature divine de Jésus-Christ. Amen parce que la Bible dit dans Galate 3, 20, 29, « Si vous êtes en Christ, est-ce que tu es en Christ, mon frère, ma soeur Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Comprenons bien, si tu es en Christ, tu es donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La promesse qui te fait participer à sa nature divine. Comme Abraham est devenu Abraham. Les, les, le peuple juif aujourd'hui, oui, ils sont de la descendance naturelle d'Abraham. Nous, non. Enfin, à moins que tu es juif. Mais moi, non. Donc, on ne peut pas prétendre de participer aux promesses par la lignée naturelle. Mais si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, alors il est de la postérité d'Abraham. Il, il fait partie de la semence d'Abraham. C'est-à-dire que, il faut comprendre, l'Ancien Testament représente le contrat, si vous préférez, entre guillemets, c'est une alliance, l'alliance que Dieu avait avec, avec un peuple, Israël. Il n'avait pas d'alliance avec les autres peuples. La nouvelle alliance en Jésus-Christ. Jésus est venu briser cette limitation. Tous ceux qui croient en lui ont maintenant accès aux promesses qui ont été faites à Abraham, mais bien plus les promesses qui ont été faites par Jésus-Christ maintenant. Parce qu'Abraham est le père de la foi, mais la Bible dit que Jésus, lui, est l'auteur et le consommateur de la foi, qu'il a amené à son apogée. Le, le modèle, aujourd'hui, n'est plus Abraham, même si c'est une, une préfiguration, comme on dit, quelqu'un qui manifeste une belle mesure de Jésus-Christ, mais une mesure. Tous les hommes de Dieu, par exemple dans les Écritures de l'Ancien Testament, présentent une mesure de Jésus-Christ. Mais tout se trouve en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et du coup, la Bible dit, si vous êtes en Christ, il n'y a plus de séparation. En le peuple de Dieu juif et pas juif il parle ici d'une lignée spirituelle Pas de, ça ne dépend pas de ton église ça ne dépend pas de ta dénomination ça ne dépend pas de, de quelle étiquette tu es si tu es en Christ ça ne veut pas dire si tu es destiné, parce que tu peux être destiné, destinée et pas être en Christ et en crise donc quelles que soient les églises donc ce n'est pas une église qui sauve comme certains peuvent penser peut-être c'est Christ qui sauve il ne suffit pas d'être dans une église pour de la descendance d'Abraham il faut être en Christ comprenez c'est en Christ parce que tu as la foi en lui ce qu'il a accompli ça te permet comme disent les écritures ici d'être héritier selon la promesse ça signifie écoute bien ça tu deviens un participant légitime de toutes les bénédictions que Dieu a fait à Abraham c'est gaillard quand même c'est chouette Gaillard veut dire chouette. C'est bien. Ça, ça signifie que quand tu es en Christ, tu deviens quelqu'un qui, légitimement par la foi, peut déclarer, proclamer les bénédictions d'Abraham. Celles qui se trouvent en Christ. C'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire, mais les plus belles, les plus meilleures promesses, par elles. Nous devenons participants de la nature divine. Parce que non seulement Abraham avait déjà des promesses extraordinaires, mais Dieu avait encore de meilleures, nous dit l'auteur des Hébreux. C'est pour ça que même tous les prophètes de l'Ancien Testament avaient salué cela de loin. Pour que nous puissions y participer. C'est pour ça qu'on ne doit pas être, frères et sœurs, ignorants des promesses que Dieu nous a faites en Jésus-Christ. Elles sont oui et amen. Donc, comprenons bien. Ce processus de préparation entre la promesse et sa réalisation. On a vu la semaine dernière, c'était pour démasquer les œuvres du diable. On est en train de voir aujourd'hui, c'est pour aussi qu'on se découvre en Jésus-Christ, qu'on découvre notre identité spirituelle, qu'elle devienne plus ferme. Parce que la promesse prévaut sur la génétique, si tu préfères. Mais aussi, un autre point, ce processus permet de voir quoi également permet de te préparer à découvrir que dans ce processus participer à sa nature divine, c'est quoi également Ça signifie que Dieu veut imprimer son cœur dans ton cœur. Voilà ce que Dieu veut. Ce processus va te faire découvrir que ce que Dieu veut, il veut imprimer son cœur dans ton cœur. Et quand on comprend ça, c'est là qu'on peut réajuster les délais. C'est là qu'on peut raccourcir les délais difficiles. Parce que ce que Dieu désire lorsqu'il y a des tempêtes dans la vie, c'est qu'on manifeste son cœur. C'est qu'on trouve son cœur et qu'ensuite on manifeste son cœur. C'est ce que Dieu désire. Tant qu'on ne l'a pas trouvé, on fait un petit tour de la montagne. Donc, quand, comment donc Dieu veut imprimer son cœur dans ton cœur On pourrait illustrer ça comment Très simplement, lorsqu'un enfant de Dieu, sur le chemin de la réalisation de ses promesses, ou des promesses que Dieu a pour lui, sur le chemin de la réalisation de ses promesses expérimente la consolation du Saint-Esprit lorsque dans les moments difficiles tu comprends c'est qui le consolateur parce que Jésus est mort ressuscité et nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions expérimenter cette, cette nature divine de Christ Jésus en nous ce mystère caché avant tous les temps qui va nous façonner par l'expérience de sa consolation. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 1,3 « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, dans toutes nos afflictions, dans toutes. toutes veut dire toutes. Dans toutes nos afflictions, il nous console afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance, à votre égard, est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. C'est pour ça que le Saint-Esprit est appelé le Consolateur. Et Jésus lui-même a dit dans Jean 16, il est avantageux, il est avantageux. La consolation, c'est l'avantage que Jésus est venu nous laisser pour que nous puissions pas uniquement le connaître humainement parlant dans la chair, mais apprendre à le découvrir selon l'esprit. Maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair, nous dit la parole de Dieu, mais nous le connaissons selon l'esprit. Et l'esprit est le consolateur. Et le consolateur, c'est l'avantage que Jésus voulait nous laisser pour qu'on puisse le connaître personnellement, intimement. Comme l'apôtre Paul n'a pas connu Jésus en marchant avec Jésus physiquement mais il a connu Jésus par la puissance de la consolation du Consolateur. Ce qui fait qu'il a tellement connu Jésus, même s'il n'a pas marché physiquement avec Jésus, que même l'apôtre Pierre, qui lui a marché physiquement avec Jésus, était étonné de la connaissance, de la sagesse de l'apôtre Paul, qui connaissait Christ par la puissance du Consolateur. Et ça, ça laisse un modèle, un template, encore une fois, pour chacun d'entre nous. C'est qu'on peut aller connaître Christ par le Consolateur par la puissance de sa consolation comprenons bien, la consolation ne signifie pas soulagement c'est pas un soulagement momentané c'est pas comme tu as un mal de tête tu prends un effet ralgan. Donc donc c'est pas tu as une peine, j'ai prier un petit peu pour ou la peine pas le consolateur parle du parakaleo celui qui, le mot para c'est comme parasite à côté il est accroché, le para il est là Caléo haut par celui qui t'appelle à être fort, qui t'appelle à être encouragé, qui t'appelle à être béni, qui t'appelle à vivre la vie de Dieu, qui t'appelle à ne pas rester là où tu es, qui t'appelle à arrêter de subir, qui t'appelle à, à arrêter d'être affligé, qui t'appelle à être victorieux, qui t'appelle à ne plus être une victime. Voilà c'est quoi le Consolateur. Voilà voilà qui est le Saint-Esprit. Il t'appelle, te dit, mais je suis là. Et quand un enfant de Dieu fait l'expérience de la consolation, c'est du Consolateur, en lui, dans les moments difficiles, vous savez qu'est-ce que ça va se passer Il va commencer à connaître personnellement Jésus. Son cœur va être transformé. Il va être transformé de l'intérieur par la puissance de celui qui agit en nous, qui est capable de faire, au-delà de ce qu'on peut demander, prier par la puissance de celui qui agit en nous. Et le consolateur, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce que va produire, par exemple, la consolation Vous savez quoi Quand un enfant de Dieu participe parce qu'il cherche Jésus, parce que plus tu cherches Jésus pour devenir comme lui, plus tu participes à ses promesses, parce que les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce qui va se produire Tu vas expérimenter sa consolation. Et cette consolation, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va attendrir ton cœur. Elle va te rendre plus sensible aux autres. Hébreux 13, 9 nous dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui sont attachés. » Ce que Dieu veut, c'est que le cœur soit, devienne plus sensible avec sa famille, avec ses parents, avec ceux qui nous entourent. Voilà ce que Dieu veut. C'est que même que Dieu, quand quelqu'un a la consolation de, 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 du Saint-Esprit, que tu passes un temps chercher Dieu et que tu es consolé par sa merveilleuse présence, parce qu'il est là avec toi, il vit en toi, et que ce mystère se manifeste en toi, et que tu es là et touché par sa bonté et son amour, ton cœur ne reste pas endurci. Le légalisme endurcit les cœurs, mais pas la consolation. La consolation attendrit le cœur, le rend plus sensible, plus aimant, pour pardonner plus vite. Et c'est ce que Dieu veut qu'on désire. Le cœur doit être affermi par la grâce. Le cœur est affermi par l'amour, par la bonté, si tu préfères, par la consolation. Parce que quand tu es dans, tu es aux abois dans les difficultés, tu cherches Dieu. Tu sais que tu as peut-être des frères et des sœurs pour t'aider, mais souvent, comme Jésus, dans le jardin de Gethsemane, il y a certains combats, tu dois le mener seul. C'est toi avec toi-même. Et là, tu dois le mener, toi avec toi-même, toi avec ton âme et que le Saint-Esprit vient et te console, ça fait une... tu ressors pas pareil. Tu ne ressors pas plus dur. Tu ne ressors pas en fanfaron. Moi, je connais Dieu, et moi. Sa consolation, non seulement, va attendrir nos cœurs, mais sa consolation va nous apprendre à faire miséricorde. Plus, moins jugé, plus aimé. Voilà ce que sa consolation va nous apprendre, vraiment. Au lieu de supposer le mal tout le temps lorsqu'on n'a pas compris quelque chose, nous apprendre à pardonner, à aimer. C'est ce que Dieu désire. On sera jugé de la mesure dont on juge, nous dit la parole de Dieu. Mais il sera fait miséricorde à ceux qui font miséricorde. Et Dieu désire que sa consolation nous apprend aussi à faire plus miséricorde, à aimer plus. Parce qu'il veut imprimer son cœur dans ton cœur. Voilà le rôle du Consolateur. Et entre le temps qu'il y a la, entre la promesse et sa réalisation, c'est pour te découvrir. Découvrir lui en toi et toi en lui. Participer à sa nature divine. Ce n'est pas que les signes, les miracles les prodiges. Non, non. C'est aussi grandir dans l'amour. Grandir dans la miséricorde. Grandir dans l'espérance. Grandir dans la douceur. Grandir dans la paix. C'est être transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est aussi ça que Dieu attend. Un peu comme Pierre Lorsqu'il renie Jésus, mais Jésus lui dira dans Luc 22, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras converti, affermi tes frères. » Le mot « converti » dit que tu vas te retourner vers moi, que tu seras à nouveau connecté à moi, après avoir été brisé la pierre, parce que tu te pensais être la pote qui aimait, plus, qui aimait plus que les autres. Tu vois, après quand tu as ta prétention va être brisée, alors cette humilité que tu auras, elle va t'affermir. Tu vas voir que je ne te juge pas, que je te pardonne. Tu vas voir que je ne condamne pas et que je suis toujours là pour toi. Et cet, cet amour-là que j'ai, utilise-la, la miséricorde que je vais te faire. Affermis également tes frères avec cette miséricorde-là. Voilà ce que Jésus veut dire à Pierre lorsqu'il dit Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Parce qu'il sera affermi dans l'humilité, il sera affermi dans la miséricorde. Il aura été brisé dans son ego ou son, son propre orgueil, comme on en a tous. Et Jésus lui dit Mais Pierre, je t'ai pardonné, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Pour que dans les difficultés, on garde la foi. Le problème n'est pas la difficulté, c'est de perdre la foi dans la difficulté. Et ici, Pierre, Jésus dit à Pierre, hé, hey, que tu vas être affermi dans, dans la miséricorde que je vais te faire, que tu vas être affermi dans la bonté que je vais te faire. Tu ne vas pas chercher, cette fois-ci, à rendre le mal pour le mal. Tu vas voir que moi, j'étais prompte à te pardonner. Même si tu m'as rogné. Alors toi aussi, après, tu vas être prompt à pardonner. C'est dans ce sens que Jésus voulait dire à Pierre. Parce que Dieu, ce qu'il veut produire en nous, ce qu'il veut imprimer dans ton cœur, ce qu'il veut imprimer dans mon cœur, c'est sa miséricorde, son amour. C'est ce qu'il désire. Ce que Dieu aime, c'est un cœur contri et brisé. La Bible dit Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. C'est pas l'Apsomme 51, il y a une erreur. C'est dans Isaïe 57. Et il dit ici, Dieu n'a pas que sa demeure en haut, il demeure avec ceux qui ont le cœur contrit et brisé. Ceux qui, par l'expérience de la consolation, sont devenus plus sensibles, plus aimants, plus souples, Malgré les défis, malgré les afflictions, ils n'ont pas laissé les afflictions ou l'adversité ou les tempêtes les rendre durs, mais dans les tempêtes et dans l'affliction, ils ont cherché et expérimenté sa consolation. Il les a transformés de l'intérieur pour les rapprocher de Christ, les transformer en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Parce que Dieu fait grâce aux humbles et il désire raccourcir le temps de peine. Il désire qu'on puisse rapidement ressortir victorieux de situations difficiles. C'est son cœur. Il ne prend pas plaisir à voir ses enfants souffrir. Ce n'est pas son cœur. C'est pour ça qu'il a souffert lui-même. Et qu'il est mort et ressuscité. C'est pour ça qu'il a pris nos péchés et, 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 et nos souffrances. C'est par ses maîtres que nous sommes guéris. Mais il désire que nous puissions chercher sa face, comprendre c'est quoi participer à sa nature divine. Pourquoi il nous donne les promesses Parce que son oui et amen en Jésus-Christ. Donc quand tu cherches Christ, tu participes à ses promesses, parce que tu as la prospérité aussi, la postérité d'Abraham en Christ Jésus. Et il désire te transformer, imprimer son cœur dans ton cœur, pour que ton identité soit aussi. Mêlé à la sienne, si tu préfères, comme Abraham et Abraham. Mais au cours de ce parcours, au cours de cette aventure de la foi, lorsque tu vas chercher à connaître Jésus, alors tu vas commencer à te transformer. Alors, dans les afflictions, les difficultés ton cœur va être touché par son amour par sa consolation tu vas commencer à être affermi par sa grâce ton cœur va être affermi pas par le légalisme, pas par l'accusation pas par la prétention de mieux connaître la parole de Dieu parce que la connaissance est orgueil, mais l'amour édifie, nous dit la parole de Dieu et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous c'est ce qu'il désire pour toi et moi cette consolation là qui non seulement attendrit ton cœur mais nous apprend à faire miséricorde vous savez pourquoi parce que lorsqu'un enfant de Dieu, une église, un pasteur n'est ne, pas transformé par une consolation qui l'attendrit, on peut devenir dur, même en pratiquant la parole de Dieu soi-disant. Et on devient, après on condamne beaucoup, on juge beaucoup, on peut se croire supérieur, on critique les églises, les autres églises, c'est catastrophique. Au lieu d'apprendre à faire miséricorde. Parce que comme je vous disais la fois dernière, quand quelqu'un dit « Je connais son cœur, tu ne connais même pas le tien. » Je dis ah, « Arrête un peu, s'il te plaît. Tu ne connais même pas le tien, vraiment. Ce qu'il y a dedans, on ne voit pas tout. Tu ne connais pas l'histoire des gens. Tu ne connais pas ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont souffert. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans l'enfance. Quelle était la difficulté. Tu ne sais pas pourquoi elle est en arrivée là Pourquoi elle se comporte comme ça Tu sais pas Donc à un moment donné, que tu apprends à être brisé, contrit, que tu utilises l'affliction pour faire l'expérience de sa consolation, tu juges moins. Et tu apprends à faire plus de miséricorde. L'apôtre Jacques va dire dans Jacques 4, 11 :« Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs, celui qui parle, contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi or si tu juges la loi tu ne la mets pas en pratique mais tu t'en fais juge vous savez ça veut dire quoi c'est quand le cœur est trop dur et qu'il y a toujours de la condamnation ou de la critique ou de l'accusation qu'est-ce qui se passe à ce moment là c'est qu'on se prend pour Dieu on joue le rôle de Dieu on, 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 se, on croit qu'on est Dieu pour interférer dans les affaires des autres. On, on croit qu'on connaît mieux l'histoire. On va expliquer selon notre propre théorie pour montrer notre point que qu'on a raison. C'est catastrophique. Ça fait pitié. Et c'est triste. C'est-à-dire tu jouer à être Dieu dans la vie des autres, c'est dangereux un pasteur ne doit pas être un médiateur entre Jésus et les frères et sœurs. On doit vous équiper, mais il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si un frère ou une sœur et me voir, hey, est-ce que je peux vendre ma maison, je peux faire ci, si. c'est pas à moi de dire. Je dis, tu as le Saint-Esprit, tu as la parole de Dieu, tu es majeur, tu es vacciné. Cherche Dieu. Mais essayez de toujours c'est pas bon tout le monde déjà peut se tromper donc un peu d'humilité ça va nous aider à expérimenter plus sa consolation parce qu'on a vu Dieu demeure paniquement au ciel dans les cœurs contris et brisés c'est ce que Dieu désire c'était je crois la clé également du roi David le roi David il est exceptionnel il s'appelle un homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas parfait. Mais si le roi David faisait une chose de manière extraordinaire, c'est, oh purée, qu'est-ce qu'il cherchait Dieu. C'est incroyable comment il cherchait Dieu. Comment il cherchait Dieu, malgré ses erreurs, malgré ses manquements c'est lui qui a dit dans le psaume 51, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est lui qui dit, j'ai mon cœur, tu prends plaisir à demeurer, le sacrifice que tu prends plaisir, c'est un cœur contré brisé. Il le savait, il le savait. Et David était comme un aimant qui attirait Dieu. Tu n'as pas envie de devenir un aimant qui attire Dieu, toi Pour recevoir ses promesses et les vivre Pour que certaines, de justement, des difficultés soient stoppées C'est possible. Si tu crois, en Christ Jésus, sur qui reposent toutes les promesses, Jésus lui-même est rempli de miséricorde et de compassion envers nous parce qu'il a partagé notre nature. La Bible dit dans Hébreu 4,15 En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. » Jésus, mon frère, ma sœur, compatis lorsque tu souffres. Parce qu'il est passé par là, il s'est dépouillé de sa gloire pour ça. Il sait ce qu'on a traversé. Son cœur est rempli de miséricorde. Il ne dit pas qu'on est dans les difficultés. Bien fait pour... Il ne dit pas ça, il ne dit pas... Ça, ça va t'apprendre. C'est désobéisseur. Il ne dit pas ça. Non, il sait que... De quoi en effet nous dit la parole de Dieu Et il est compatissant sa consolation, écoute bien ceci, mon frère, ma soeur, va donner un but efficace et utile à tes souffrances. Quand dans l'affliction, c'est-à-dire la souffrance, tu apprends à chercher sa consolation et que tu fais l'expérience de cette consolation aimante, rafraîchissante, qui te renouvelle. Non seulement ton cœur est attendri, non seulement tu deviens plus sensible, même au malheur des autres, parce que tu passes aussi par là, mais en même temps, tu fais plus miséricorde au lieu de juger tout le temps, ou condamner tout le temps. Et à ce moment-là, ta souffrance, rapidement, cesse diminue. Parce que même si les circonstances extérieures n'ont pas changé, toi, à l'intérieur, tu as changé. Et c'est l'expérience de sa consolation qui nous permet de donner un but utile à nos souffrances. L'apôtre Paul va dire dans Galates 3-4, « Avez-vous tant souffert en vain » C'est-à-dire... « Pourquoi tu gaspilles tes peines »« Avez-vous avez tant souffert inutilement ?» L'apôtre Paul dit « Arrêtez de souffrir inutilement. » Tout le monde traverse la souffrance sur cette terre. Chrétien ou pas Le monde est déchu corrompu. Tout le monde souffre. Mais l'apôtre Paul dit « Mais nous, les enfants de Dieu, allons faire en sorte que cette souffrance ne soit pas vaine. » Le mot « vain » signifie « sans but qui sert à rien ». Parce que la consolation va faire en sorte que ta souffrance va atteindre son objectif. Elle va changer ton cœur. Elle va attendrir ton cœur, t'apprendre à faire miséricorde, plus connaître Dieu, plus te connaître. Changer ta manière d'agir. T'apprendre à écouter Dieu. T'apprendre à appliquer sa parole. T'apprendre à aimer plus. La Bible dit dans Job 36, 15, Mais Dieu délivre l'affligé par son affliction même. Et c'est par la souffrance qu'il le dispose à écouter pas que c'est un des aspects n'oubliez pas Job ne connaissait pas Jésus il n'y avait pas Jésus Christ mais Job là dedans il comprend que la souffrance nous rend plus nous dispose à écouter je suis sûr que parmi nous ici plusieurs vous êtes venus à Christ parce que c'était une situation de galère en général parce que la souffrance nous dispose à écouter donc, l'affliction nous dispose à, à, à rester réceptifs. Mais pas uniquement. Le psaume 119, le roi David dit au verset 67 « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Dis « Maintenant, maintenant je crois. Maintenant, je sais que tu es avec moi. Maintenant, je n'ai pas juste déclaré. » David dit « Maintenant, maintenant. » Je ne savais pas avant. Je n'ai pas bien compris. Je pensais connaître comme Job qui pensait connaître et Job va dire, j'avais entendu parler de toi et maintenant mes yeux ont vu du que j'avais entendu parler quand je suis venu, j'avais entendu mais maintenant je t'ai expérimenté maintenant j'ai été touché par ta bonté maintenant je sais Saint-Esprit que tu es le consolateur maintenant Saint-Esprit je sais que tu me donnes ces meilleures merveilleuses promesses qui sont oui amen en Jésus Christ pour me faire participer à ta nature divine oui, maintenant je peux dire que le faible dit je suis fort oui, maintenant j'ai compris que les légères afflictions du moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce qu'au lieu de regarder aux circonstances qui m'affligent, je regarde à toi. Parce que les choses visibles sont temporaires, mais les choses invisibles sont éternelles. L'apôtre Paul avait compris ça. Parce que, comme je l'ai déjà dit, nos épreuves ont une date de péremption, comme sur un yaourt. Tu devrais être content. Dieu va être content de dire, ah, je suis content. Le seul problème, c'est qu'il y a d'autres après. Ça. Mais malgré tout, il est là avec nous. Ceux qui, dans les difficultés, vont chercher à expérimenter sa présence, qu'il est, découvrir qui ils sont. Parce que sa consolation, écoute bien ceci, mon frère et ma soeur, va utiliser notre tristesse pour nous transformer à son image pour que tes douleurs ne soient pas vaines sa consolation va utiliser nos tristesses pour nous transformer 2 Corinthiens 7-10 en effet la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu déjà ça, ça fait bizarre il y a une tristesse qui est bonne tu trouves la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut à être sauvé et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. Le problème n'est pas la tristesse, c'est comment on se comporte dans la tristesse. Parce que la tristesse, le rejet, les mauvaises paroles, la méchanceté, euh, tous, on va expérimenter ces choses-là. Mais comment on choisit de chercher sa consolation dans nos afflictions, dans notre tristesse, pour que cette tristesse produisons nous une transformation qui nous amène à changer d'attitude, être plus miséricordieux, plus aimant, plus sensible, dans ce sens qui recherche la paix. C'est le cœur de Dieu. Moins en train de juger lorsqu'on ne comprend pas, on ne connaît pas. Moins en train de calomnier ou faire monter de mauvaises paroles sur les frères ou la sœur, on ne connaît pas la situation. Croire que oui, on est meilleur. Je ne suis pas meilleur parce que je suis pasteur, frère et soeur. Je vous dis souvent... Je remercie Seigneur pour la grâce et le pasteur, mais je suis un frère en crise comme vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Pour ça, je dis au ciel, on aura des surprises. Parce qu'il y a des gens qu'on ne voit pas et qui ont un cœur entier pour Dieu de manière incroyable. Mais sont peut-être moins exposés aux yeux des hommes, mais connus dans les cieux. C'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer. Il faut juste que cha chacun fasse ce que Dieu l'appelle à faire. Fais tout comme pour le Seigneur. En essayant de participer à sa nature divine et devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Parce que ton identité spirituelle en Christ se bâtit à partir de l'expérience de sa consolation. C'est l'expérience de sa consolation, de ton affliction qui réellement te façonne et va amener une puissance de transformation par la puissance qui agit en toi. Et on a tous accès à cette intimité dans le lieu secret. C'est pour ça que Jésus nous a dit qu'il est avantageux pour vous, que je m'en aille. Je vais vous envoyer le Consolateur qui va vous consoler. Peu importe ton âge, peu importe ton genre, homme ou femme, peu, peu importe ton église, peu importe d'où tu es. Si en Jésus-Christ, tu gardes la foi et que tu comprends que tu es son enfant, tu réalises sa parole, tu la reçois avec foi, alors la Bible dit dans le psaume 84, verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée des Pleurs, la vallée de Baca, il, c'est qui il Ce n'est pas Dieu là. C'est il, c'est ce qui traverse la vallée des Pleurs. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Waouh C'est-à-dire ici, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme parce que Dieu leur fait expérimenter sa consolation dans la vallée des pleurs. Alors leurs cœurs sont transformés et la vallée des pleurs elle-même devient une vallée de bénédiction. C'est une promesse qui est oui, amen en Jésus-Christ. Mais ça peut être un beau bon verset que je vous partage et on fait amen. Et quand tu es dans la vallée de Bacca, il n'y a aucune expérience de sa consolation. Et on lui devient un gros bac c'est bien un Bacar c'est un gros c'est terrible c'est un plaisir et une joie frère et sœur de vous servir et de partager sa parole pour vous équiper mais je ne peux pas remplacer votre intimité avec Jésus Christ parce que c'est lui et lui seul qui est l'auteur et le consommateur de notre foi je peux vous parler de lui Essayez de, en priant, jeûnant, priant pour vous, dire Seigneur, aide-moi, donne-moi la parole qui va amener une nourriture spirituelle solide pour mes frères et sœurs, qui puisse être équipée, qui puisse être fortifiée. Mais c'est à vous de manger. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il y a, il y a un secret lorsqu'on est transformé à l'image de Jésus-Christ que j'aimerais vous partager. Un secret juste incroyable qui se cache derrière le fait de chercher Jésus et de transformer à son image. Lorsque tu fais l'expérience de sa consolation et que tu ressors avec un cœur contrit, brisé, plus aimant, que tu ressors avec un cœur plus sensible, plus miséricordieux, moins hautain, moins dans la critique, moins dans le jugement, la calomnie, en train de rabaisser les autres ou les accuser pour t'excuser et que tu es vraiment transformé et que sa présence demeure en toi et ce changement prend place en toi alors tu sais quoi il y a la puissance dans le brisement d'une manière incroyable qui se met en place à ce moment là c'est la puissance de changer les choses parce que tu changes toi même quand tu changes toi même sans t'en rendre compte les choses autour de toi changeront le problème c'est qu'on veut souvent changer les choses qu'on n'arrive même pas à changer. Et on perd du temps à s'épuiser, à essayer de changer le mari, la femme, le marmaille, le collègue, le patron. On essaie de changer, même le président. Je veux dire, on garde les infos, on connaît mieux que lui, nous. Pardon, Seigneur Jésus, bénis le président. Et on veut changer, nous. Bénis les autorités, Seigneur. Et on ne se rend pas compte que ce que Dieu veut, c'est qu'on change nous. Et il y a la puissance, le secret, c'est quand quelqu'un change, et ben automatiquement, il y a beaucoup de choses qui changent autour de lui. Beaucoup. Et c'est ce que Jacob a expérimenté. Jacob était rusé, son nom signifie usurpateur. Le gars était vraiment rusé pour manipuler. Il a volé les droits d'Enes de son frère. Je veux dire, le guette n'est pas trop correct, oui ou non Mais il arrivait toujours à s'en sortir par un petit coup de manipulation par-ci, un petit coup de manipulation par-là, un petit coup je dis ci, un petit coup je dis ça. Il trafiquait un petit peu la vérité, mélangeait avec un peu de mensonge. Il arrivait toujours un petit peu à s'en sortir pour bien passer. Jusqu'au jour où il y a un défi qu'il n'allait pas réussir à cette fois-ci manipuler. C'est refaire face à son frère Esaü. Qu'il avait volé le droit d'Enès là il n'aurait pas pu manipuler et là il balise, il a peur là il ne sait pas quoi là il n'y a plus de manipulation qui marche là il se dit là, 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 comment je vais faire et Jacob se met à chercher Dieu la Bible dit qu'il a lutté avec l'ange de l'éternel il a lutté et ensuite il veut partir, il dit non je ne te laisserai pas partir, bénis-moi bénis-moi et l'ange touche, qui est une représentation de Jésus-Christ, lui touche à la hanche, pour qu'il apprenne toujours à s'appuyer sur lui, et non pas sur sa manipulation. Pour qu'il apprenne à s'appuyer sur la force de Dieu, non pas sur sa propre force. Et de Jacob, il devient Israël. Prince de Dieu. L'usurpateur est devenu prince de Dieu. Et quand il a changé, Dieu a changé le cœur des Sahel. Ce que lui ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait pour lui. Les promesses nous sont données pour participer à la nature divine de Christ Jésus qui vit en nous. Pour que tu découvres dans ce temps de préparation la promesse et sa réalisation. Que Dieu désire que tu te découvres toi-même en lui et lui en toi. Comment Par l'expérience de la consolation du Consolateur dans tes afflictions. Lorsque tu supplies, tu cries à lui. Lorsque tu le cherches, Lorsque tu veux hériter de ses promesses, de sa paix, de sa joie, alors il révèle qu'il vient en toi et toi en lui. Tu découvres ta nature, ta nouvelle nature divine, ton ADN spirituel, qui triomphe de ton ADN naturel. Comme Abraham et Abraham. Et à ce moment-là, ton cœur, touché par sa bonté, se repent Parce que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Se repent d'avoir critiqué ou jugé trop, d'avoir pointé du doigt d'autres, sans connaître vraiment l'histoire. Sur des ragots, des oui-dire, des on-dits. Et là, tu apprends plus à faire miséricorde. Parce que tu sais que toi aussi, tu as reçu miséricorde. Et tu laisses dans ce processus de préparation, Dieu imprimer son cœur dans ton cœur. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. J'ai terminé par... L'illustration que je vous, vous avais fait la dernière fois, en demandant aux frères et sœurs de venir, en la complétant. Je sais bien comprendre. Est-ce que les frères et sœurs peuvent venir, s'il vous plaît La dernière fois, vous vous rappelez, il y a les bénédictions que Dieu a pour vous sur le côté. Il y a celui, il y a ta nature divine devant toi. Bernard, si tu, peux, tu peux faire la nature divine aujourd'hui. Qu il qu'il faut, 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 faut se racheter. La dernière fois, il y a eu le trauma c'est de la nature divine <rire> imaginons donc. là c'est les bénédictions que tu cherches les promesses de Dieu les connexions divines dont tu as besoin peut-être pour faire le projet que tu as besoin la guérison dont tu as besoin euh, que, parce que tu galères dans ta santé ici c'est peut-être des provisions Carole c'est provisions et là on a la bénédiction, la provision, la guérison et les connexions imaginons, d'accord Lilia c'est la guérison non, c'est Carole. Vous avez compris. <rire> c'est le package de bénédiction. Ok Toi, tu arrives en Jésus-Christ et on avait vu que tu peux avoir un bagage, des traumatismes, des problèmes qui te retient, qui... Et tu arrives en Jésus. Et la première chose qu'on fait, c'est qu on donne des coups de pied au trauma, on sort de là, dans, dans une percute, et on n'avance pas. Et euh, euh, tomber, levé. Et on fait un combat, en lutte, et puis on tombe un coup de Jésus, Jésus, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Et on ne se rend pas compte. Et on veut les bénédictions, mais on n'est pas forcément prêt. Alors que quand on se tourne vers le Seigneur, qui est l'auteur, le consommateur de notre foi, que la Bible dit fixez vos regards sur Jésus-Christ, qui est l'auteur, le consommateur de votre foi, et que tu te tournes vers lui, alors tu participes à sa nature divine, et tu deviens dans ta croissance spirituelle, que tu cherches le, 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 le nouveau toi que tu dois devenir au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe, Bernard avance d'un pas s'il te plaît hop, tu essaies de devenir ce que tu veux que tu deviennes mais comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'au ciel qu'on deviendra pleinement, mais tu t'attaches mais là ici, ici là où je suis tu n'es plus le même que tu étais auparavant et là, Carole commence à s'approcher un peu, et là il y a quelque chose qui arrive, et puis Bernard fait un petit pas, hop et là, hop, Carole arrive. La bénédiction, a guérison est là. Et plus je continue, il y a les connexions. Il y a exactement ce que Dieu veut pour toi. Parce que la Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Venez, venez, venez. Touche à moi, touche à moi. Touche à moi. Voilà. Ah. Qu'est-ce qui se passe là C'est en cherchant son royaume et sa justice, je les ai attirés. La bénédiction est devenue magnétique. Parce que je cherche à devenir comme Jésus veut que celui que Jésus veut que je sois, être transformé à son image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Même si je sais que je serai pleinement au ciel, bien aimé. Maintenant, vous êtes enfant de Dieu, mais ce que vous serez n'est pas encore pleinement manifesté. Mais on doit courir notre course pour y arriver. Mais comprenons bien les bénédictions. Je ne pouvais pas les supporter, les soutenir quand j'étais là. La l'ancienne version de moi. N'était pas assez forte spirituellement pour pouvoir être un bon attendant des bénédictions qu'il avait pour moi. J'avais besoin de changer. Donc, quand je change, les circonstances que j'espère changer changent aussi. C'est dans ce sens et c'est de cette manière que Dieu fonctionne. Est-ce que vous me suivez, frère et sœurs Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Merci. C'est quand tu cherches. Tu cherches Jésus. Tu cherches à te transformer à son image. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, parce que tu es plus l'ancienne version de toi. Tu es une nouvelle version. Tu, tu, tu es une, une mise à jour par sa consolation. Et là, tu comprends mieux. Et là, sur le chemin de ta destinée, pourquoi Parce que plus tu ressembles et tu cherches à ressembler à Jésus, plus son amour, sa miséricorde est façonné en toi, plus L'image de Christ en toi devient magnétique pour que tu attires ce qu'il a prévu pour toi. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2.10 Mais c'est son ouvrage qui fait les bonnes œuvres. Et plus son ouvrage est transformé à son image, plus alors les bonnes œuvres, on devient équipé pour les faire. C'est comme la, la, la loi de la gravitation sur Terre tout est attiré à cause de cette force que tu es transformé à l'image de Jésus Christ parce que ça compte, tu fais l'expérience de sa consolation son image en toi est comme une force gravitationnelle qui va attirer ce qu'il a prévu pour toi parce qu'il voit que tu le cherches lui et la Bible dit, sans la foi il est impossible de lui être agréable parce qu'il faut que ceux qui cherchent Dieu croient qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent et en le cherchant lui tu as les récompenses que tu cherches chez toi parce que tu ne te trompes pas de priorité. Tu comprends que tu es un enfant de Dieu. Et que ce soit des défis dans ton travail, dans ton couple, dans la famille, dans la santé, il est capable de nous consoler dans toutes nos afflictions. Amen. Acclamons à nouveau Jésus, frère et soeur. Est-ce que le groupe peut venir, s'il vous plaît Saint-Esprit, merci pour ta merveilleuse présence. Esprit de Dieu, je te prie de saturer de ta consolation. Mes frères et mes sœurs, ceux qui sont ici dans ce lieu, ceux qui regardent derrière leur écran, fais naître dans leur cœur un désir, un appétit profond pour te connaître. Qu'ils réalisent que dans les afflictions, tu désires que nous puissions faire l'expérience de ta consolation car tu nous as donné les meilleures promesses pour que nous puissions devenir participants de ta nature divine. Et en toi, Jésus, toutes les promesses sont oui et amen. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles